0: Wenn man sich jetzt dann an dieser Stelle sagt, okay, ich mache vielleicht 5, 10, sagen wir 20 Prozent mehr und kann mich dann aber wirklich anschließend so aufstellen, dass eine Änderung künftig nicht mehr wehtut, dann habe ich doch was gewonnen.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, ein herzliches Willkommen wieder heute in der Recruiting DNA und heute wieder ein Interviewgast bei mir. Und zwar habe ich heute jemand bei mir, der seit ähm, über zehn Jahren jetzt freiberuflich unterwegs ist in der Medizintechnik. Also extrem spannend, vorher auch bei einem der größeren Unternehmen gewesen ist oder ich sag mal im Mittelstand der Medizintechnik und wie das dann entstanden ist, dass er überhaupt gesagt hat, nee, ich will jetzt eigentlich in die Freiberuflichkeit und so weiter, das darf uns der liebe Peter Wellmann jetzt selber erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Wellmann im Podcast Recruiting DNA. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total, dass Sie da sind, ja. Ja, das war ein
0: überraschendes Zusammenkommen, ne? Ja, wie ist es denn entstanden, Herr Wellmann? <lacht> wie ist es entstanden? Ich hatte auf LinkedIn einen Post geschrieben und äh, sie hatten mich herausgefordert, ob ich nicht vielleicht dann doch mal äh, Stellung nehme zu irgendein paar HR-Themen.
1: Und äh, ja, die Herausforderung habe ich gerne angenommen. Und jetzt ist er da. Fünf Wochen später ungefähr. Exakt richtig. Ja, Herr Wellmann, Sie hatten ja einen Artikel geschrieben in der Device mhm. Ja, das ist ja... Eines der spannenden Artikel, auch in meinen Augen, für die Medizintechnik. Und den hatte ich eben auch gelesen und da habe ich mir gedacht, Mensch, hier ganzes Thema rund um die MDR und auch Medizintechnik, finde ich es mal spannend einfach, das hatten wir hier noch nie, jemand aus dem Fach, also aus dem Freiberuflichen reinzuholen, der doch einfach mal so ein bisschen auch aufklärt. Ich meine, wir beide haben schon auch schon eine besondere Erfahrung miteinander, weil wir haben schon zwei, drei Projekte gemeinsam begleitet oder gewuppt, sage ich jetzt mal, mhm. weil das Feedback einfach immer bombastisch war. Und ja, daher habe ich mir gedacht, kein anderer als der Herr Wellmann sollte mal hier rein und das Ganze für die Medizintechnik QM aufrollen und mal so ein paar Stories aus dem Alltag erzählen. Das haben Sie natürlich ein bisschen vorgelegt. Okay. <lacht> Aber Sie machen weiter, indem Sie einfach mal sagen, wer sind Sie, was machen Sie und was können wir von Ihnen jetzt in der nächsten 20 bis 30 Minuten lernen? Ja gut, fangen wir ganz vorne an. Mein Name ist Peter
0: Wellmann. Ich bin seit über 20 Jahren in der Medizintechnik unterwegs klassische Laufbahn als äh, Entwickler, also eine technische Ausbildung und im Laufe der Zeit halt Projektleitung übernommen, Bereichsleitung, also die komplette klassische ähm, technische Fachlaufbahn, wenn Sie so möchten. Und f- im Jahre 2015 habe ich die Seiten gewechselt und bin dann so ein bisschen in den Bereich Qualitätsmanagement rein. Das war natürlich vorher immer so ja, das Feindbild. Ne? Ich meine, man wollte seine Arbeit machen und dann kommt jemand von der QM und möchte dann noch Sondersachen haben. Und wenn man zurückblickend betrachtet, am Anfang konnte man wirklich noch konstruieren, so wie man wollte. Und über die Jahre wurde das mit dem Thema Dokumentation, Anforderungen erfüllen, Compliance, Zulassung, das wurde ja immer mehr. Und ähm, ja, das ist letztendlich dann auch der Grund, dass ich mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht habe und wollte mit diesem Thema mal ein bisschen aufräumen. Äh, man hat natürlich zwischendurch gerne mal seine Klappe aufgerissen. Aber so als Freiberuf, da kann man dann wirklich auch den Beweis antreten, dass das, was man so gesehen hat, das ist ja praktisch auch das, was ich in dem Artikel geschrieben habe, dass das funktioniert und dass man das eben auch in der Firma im Unternehmen
1: umsetzen kann. Hervorragend. Was man hier auch schön sieht bei Ihnen ist, dass man, ich meine, es gibt ja ganz viele, die auch diese Karriere im klassischen Sinne machen wollen, das heißt, Sie hatten es ja auch gerade angesprochen, Angefangen in Unternehmen, dann auch in die Führungsetage gewechselt und dergleichen und auf einmal sagen sie auch, okay, ich habe im Endeffekt auch jetzt nicht mehr unbedingt die Führungsverantwortung, sondern ich möchte einfach projektbasiert arbeiten und das ist das, was ich auch immer wieder oftmals leider wahrnehme, ist, dass die Leute diese Karriere machen, nur dann verstehen, wenn sie Führungslaufbahnen einsteigen und das ist einer der Side-Effekte, die ich gerade so rausgehört habe, wo sie sagen, hey, ich bin, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und bin sozusagen die die Fachlaufbahn auch weiter aufgestiegen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann finde ich es auch immer ganz, ganz toll, nochmal rauszuarbeiten, dass das einfach auch eine Möglichkeit sein kann, um Karriere zu machen. Um Karriere zu machen, ja okay. Wo ich nicht ganz mitgehe, ist,
0: dass ich quasi in diesem Fachbereich bleibe. Also durch das mhm. Freiberufliche ist natürlich eine ganze Menge anderer Dinge auf mich niedergeprasselt, ja, wo man vorher als Techniker äh, so gar keine Ahnung von hat. Und, ähm, ja, gut, das kann man auch alles lernen. Und vielleicht greife ich da in dem einen oder anderen Punkt schon ein bisschen vor. Das ist natürlich dann auch toll, wenn man so einen Partner wie Pates an der Seite hat, der einem einen Baustein in dem Bereich der Kundenakquise oder Auftragsakquise eben unterstützen kann.
1: Cool. Nee, auf, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ich meine, als Freiberufler übernimmt man ja auch oft wirklich Themen, die, ja, die jetzt einen Kunden wirklich weiter voranbringen, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern ich wollte einfach nochmal darauf raus, dass man sagt, es ist nicht nur diese klassische Führungslaufbahn. Ja, weil diese Diskussion haben wir einfach so oft, ähm, auch mit Kandidaten, die dann sagen, ja, ich w- würde gerne in die Führung gehen. Wenn man dann wirklich hinterfragt, ob die wirklich in die Führung gehen wollen, dann kommt da meistens, also wenn man wirklich in sich reinhört, nee, eigentlich nicht. Ja, wenn die mal sagen, okay, nee, kann ich mich nicht damit identifizieren, aber da wollte ich eigentlich ganz kurz drauf raus, aber bin absolut bei Ihnen, das ist natürlich keine Fachlaufbahn, sondern viel mehr als das, ja, ja. Freiberufler. Wir hören immer wieder, es gibt Glaubenssätze, wie man es nennen will, Mindset-Themen oder auch Vorurteile gegenüber Freiberuflern und da wollen wir jetzt ganz klar mal aufräumen damit, ja. was sind denn Ihre Erfahrungen bei der Einstellung von Freiberuflern, Herr Wellmann? Also aus Sicht
0: des Auftraggebers ist das natürlich so eine Sache, man kennt die Personen nicht, das ist natürlich wie immer eine Vertrauenssache. Es ist aber auch irgendwo ein Lernprozess. Also ich meine, wenn ich sowas nie ausprobiere, dann kann ich mir natürlich kein Urteil bilden. Und die Spanne, die draußen ist, die ist natürlich sehr, sehr groß. Also ich war mal in einem Konzern, die haben ein komplettes Projekt mit, ich würde mal sagen, 90 Prozent an Freiberuflern oder extern Mitarbeitern äh, geführt. Das war auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt ein Risikoprojekt nan- nennen konnte, aber es ist natürlich schon eine Sache und auch moralisch fand ich das sehr gut, äh, dass die gesagt haben, bevor wir jetzt einfach mal Leute einstellen, das ausprobieren und die vielleicht dann anschließend auf die Straße setzen, haben sie das an der Stelle ausprobiert. Ja. Oder mhm. andere anderer Aspekt wäre, sie haben halt äh, punktuell den Bedarf an einem das Spezialisten, bestimmten Fachwissen, bestimmten Können. Das ist natürlich auch so, wenn man das relativ schnell zeitnah einkaufen kann, um Spitzen abzufangen, dann ist das sicherlich auch eine, eine sehr gute
1: Möglichkeit für ein Unternehmen, von zu, zu profitieren. Sehr gut. Also die Erfahrung machen wir auch immer wieder. Das heißt, auf der einen Seite ist es wirklich diese, diese Einstellung, die man vorab wirklich abwägen muss. Weil ansonsten, was wir jetzt auch das letzte Mal erlebt haben, war wirklich einen Kunden, das hatte ich vorab schon erzählt in unserem unserem Pre-Talk, da da ging es wirklich darum, also ein ein Kunde hat zwei Freiberufler genommen, hatte vorab eben nicht wirklich genau das, was Sie gesagt haben, Herr Willmann, definiert, was Sie wirklich brauchen und es kam genau zu dem Clash. Mhm. Und das ist egal, ob das ein Festangestellter ist oder ein Freiberufler. Das ist wirklich egal an der Stelle. Mache ich mir die Gedanken nicht, habe ich danach das Thema? Und das Allerdochste, was passieren kann, ist, dass man wirklich sagt, der andere war schuld. (lacht) 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 Und dass man nicht sagt, okay, ich reflektiere und sage, ich hatte eigentlich gar keine Stellenbeschreibung, gar keine Bezeichnung. Ich wusste gar nicht, wo ich nicht will. Ich hatte nur ein Ziel. Und das ist das Projekt erfolgreich zu machen. Aber alles andere hatte ich nicht.
0: Ja, Sie wissen ja, ich komme ja aus der Kon- aus dieser Strukturecke und Sie haben das gerade angesprochen. Man weiß gar nicht, was man für eine Person braucht. Ne? Also schauen wir uns diese gängigen Regelwerke an. Da geht es ja in ganz vielen Punkten darum, um die Qualifikation des Mitarbeiters zu fordern, sie zu überwachen und sie nachzuweisen. Und ähm, ja, Aktuell bleibt es eigentlich dabei, dass noch sehr viel irgendwie so, so, so Bauchgefühl ist. Da heißt es ja, wir brauchen Mitarbeiter. Dann hat man natürlich die erfahrenen Abteilungsleiter, die aber ja aus dem Bauch raus das Ganze ein bisschen fordern und äh, suchen. Und dann spielt man nochmal ein bisschen stille Post und dann kommt eine Stellenanzeige raus, die ähm, gut klingt, aber ähm, unterm Strich dann vielleicht doch nicht so hundertprozentig passt. Und so ein Prozess natürlich besser abzubilden, das ist natürlich dann auch
1: äh, eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Was sind denn Punkte, was sind denn Projekte, wo Sie sagen, weil beispielhaft gesagt aus der Medizintechnik, das sind Projekte, wo man ganz klassisch jemand wie Sie als Strukturexperte, QM-Experte einsetzen kann. Wenn wir einfach mal so Beispiele droppen können. Schwierige Frage, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also natürlich,
0: wenn Sie jetzt als Projektleiter irgendwo reingehen, dann können Sie die Aufgaben einfach übernehmen und es durchziehen. Dadurch, dass natürlich in der Medizintechnik das Ganze sehr hoch reguliert ist, dass Prozesse beschrieben sind, kann man sich als Externer da auch sehr, sehr gut einarbeiten. Wenn Sie das Strukturelle ansprechen, da ist es natürlich, dass man da ähm, eine Stufe tiefer gehen muss. Und das Problem ist, mhm. je größer das Unternehmen wird, desto eher hat man ja die äh, Abteilungskämpfe, Ja, äh, man hat äh, unterschiedliche Zielsetzungen, äh, man hat unterschiedliche Kostenstellen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? wenn es nicht auf meiner Kostenstelle verbucht wird, dann sind wir ja froh. Ja. Ist es auf der anderen, dann ähm, ja, interessiert es uns nicht. Oder auch so, ja, nicht mein Bier. Ne? Der andere muss halt damit fertig werden. Da gibt's können wir gerne mal noch drüber reden, gibt es viele, viele äh, leider negative Beispiele dazu. Ja, es ist schade. Und es ist einfach die Sache, die Verantwortung vom Chef. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich glaube, das äh, ist an der Stelle vielleicht angebracht. Wir sind ja jetzt bald wieder im, also morgen sind wir im letzten Quartal. Da geht's es wieder auf Weihnachten zu. Und ähm, Beispiel aus der Praxis, der Vertrieb, der geht voran am Jahresende und möchte natürlich entsprechend Umsatz generieren. Da wird natürlich geschaut, dass alles rausgeht. Die Produktion wird bis ans Limit getrieben und äh, vielleicht auch mal übers Limit hinaus. Habe ich leider live erlebt. Das heißt, es gehen auch äh, Produkte raus, die, ich will nicht sagen fehlerhaft sind, aber bestimmte Mängel aufweisen. Das heißt, ich weiß im Moment des Verkaufs schon, dass äh, es Reklamationen geben wird. So, 31.12., der Vertrieb ist zufrieden, hat seine äh, Umsatzziele erreicht. Ja? Ja. Äh, hurra, hurra. Sie gehen am 1. Januar zum Chef und sagen, Chef, Umsatzziele erreicht, ich möchte meinen Bonus haben. Dann kriegen die ihren Bonus. So, und dann kommt die Produktion und sagt, ja, wir haben ja aber hier ganz, ganz, ganz viele Reklamationen. Die müssen wir alle nacharbeiten. Chef, ich brauche Geld dafür. So, das bezahlt der Chef halt auch. Und das bezahlt das an zwei Stellen. Und obwohl jede Abteilung so für sich eigentlich ja das Beste gemacht hat, einer ist der Buhmann und der Chef muss die Rechnung zahlen. Und das ist halt ein Fehler im System, ein strukturelles Problem. Und ja, das sind auch so Punkte, wo ich dann ansetze und sage, lasst uns doch mal mit gesundem Menschenverstand darüber reden. Es hilft ja nichts, wenn es Schuldzuweisungen gibt oder man sich gegeneinander abgrenzt. und Unterm Strich ist man eine Firma und muss das entsprechend auch äh, ja wie erwachsene Menschen äh,
1: handeln. <lacht> Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Aber das ist tatsächlich genau so, wie Sie sagen, der Vertrieb will Umsatz machen und ähm, am Ende des Tages, wenn die Produktion nicht hinterherkommt, dann äh, hast du den Clash und dann wird es meistens teuer. Mhm. Hoffentlich äh, bleibt der Umsatz über den Kosten, kann ich da nur sagen. <lacht> Ansonsten war es äh, schade. Aber es gibt auch Fälle, wo es wirklich Echt, äh, teilweise auch schon existenzgefährdend ist, deswegen ja, muss man da wirklich gucken, dass man sich da vorher den Experten reinholt und ähm, da einfach guckt, okay, wen brauche ich denn? Und ich bin absolut bei ihnen, da ich sage, am Anfang steht die Struktur und dann sollte ich erst über Skalieren oder ja weiter hochdrehen, aufdrehen, den- nachdenken. Ansonsten habe ich ein Problem. Wir haben ja immer wieder das Thema, dass wir Sie hatten es noch angesprochen, haben Herr man das Thema Fluktuation. Mhm. Also ich hatte jetzt das letzte Mal auch ein spannendes Interview. Es gibt diverse Anbieter am Markt, die ähm, machen Mitarbeiterbindungsprogramme. Ja? Und ähm, da hatten wir wirklich ein witziges Interview, weil wir haben uns so ein bisschen gebettelt. Ja? Also ich bin ja als Headhunter natürlich nicht interessiert an Fluktuation, aber ich sage ein bisschen Fluktuation schadet nicht. Da bin ich auch nach wie vor der Meinung, weil ich sage immer, wenn man was abschneidet, dann wächst es buschiger nach. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig cool, die guten Mitarbeiter zu halten und da auch wirklich, ja, auch wirklich sich sehr, sehr, sehr darum zu bemühen, weil ansonsten habe ich vermutlich oder stagniere ich wahrscheinlich. Jetzt gibt es ja auch Gründe für Fluktuation, die wir auch, ja, haben aus Struktursicht. Mhm. Was sind denn da aus Ihren Augen, aus Ihren Erfahrungen raus die Gründe dafür?
0: Oh, auch wieder ein sehr, sehr breites äh, Gebiet. Also ich meine, fangen wir vielleicht mal mit einem dieser klassischen äh, Schlagworte an, Work-Life-Balance, ne? Ja, mein Lieblingsthema. Genau. Die Frage ist, wie definiert man das denn? Nehmen wir jetzt irgendwie einen einen jungen Abgänger von der Universität, der fängt im Job an, der hat keine Familie, der legt los, der macht Überstunden, der möchte die Welt sehen, der möchte reisen. Und das vergleichen Sie jetzt mal mit jemand, ähm, der vielleicht frisch Vater geworden ist oder jemand, der kurz vorm Ruhestand steht. Dass Hm. diese Menschen doch eine ganz andere Sichtweise haben, ist ja logisch. Und das irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist halt schwierig. Und jeder hat andere ja, Wünsche, andere Prioritäten. Und ähm, dem kann eine Firma demgegenüber ja auch nicht komplett immer gerecht werden. Ne? Also klar, wir haben einen Vertrag, wir wollen äh, unsere Arbeit machen, wir wollen unseren Lohn haben, dafür muss ich was bringen. Alles in Ordnung. Aber es ist einfach eine, eine sehr
1: vielschichtige Angelegenheit, das unter einen Hut zu bringen. Mhm. Da bin ich absolut dabei. Ich glaube, das ist heute, heute früh erst was dazu gehört, auch äh, da ging es darum, die neue Generation und dass die immer weniger arbeiten will und ich sag's mal so, ich glaube am Ende des Tages, wenn ich, also ich, wir haben auch viele junge Leute, die hier reinkommen ähm, und auch viele junge Leute, die wir betreuen, die wir auch vermitteln. Ganz ehrlich, innerhalb von zehn Jahren so viel geändert hat sich da nicht. Die meisten haben schon immer danach gesucht, zu, um, eine gute Lohn zu bekommen für möglichst wenig Arbeit. Mhm. Ja? Wenn man ehrlich ist, also es da hat sich in unseren Gesprächen wirklich gar nichts geändert. Ja, Das einzige Punkt ist, dass es, wie Sie gerade gesagt haben, auch teilweise hochgepusht wird und medial einfach irgendwie anders dargestellt wird. Und ähm, damit haben wir einfach schon mal wieder auch diesen Kulturclash. Zum einen, und äh, würde ich gerne auch noch ergänzen, also ich hatte das Beispiel
0: ja vorhin gebracht, also früher, also vor 20 Jahren, konnte man noch als Entwickler, wirklich so als Daniel Düsentrieb, dem nachgehen, was man wirklich machen wollte. Ne? Man konnte ins ja. Labor gehen, man konnte am CAD was entwickeln, man konnte die Sachen kaputt machen. Also es war richtig schön. <lacht> ja. Hört sich spaßig an. Ja, nähert sich Dauerlauf. Ja, konnte man alles machen. Und mhm. heute wird man eben dazu gezwungen, viele Dinge machen zu müssen. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass man die machen muss. Nur, wenn jetzt zum Beispiel eine Qualitätsabteilung kommt und sagt, ich brauche das und du musst es so machen und das müssen wir noch machen und das musst du nachweisen und das, da fühlt man sich ja so ein bisschen gegängelt. Oder andersrum, wenn man es ganz einfach sagt, mir fehlt die Zeit, wenn ich das machen muss. Und deswegen ist auch mein struktureller Ansatz zu sagen, ich mache das so, dass es keinem auffällt, aber die Compliance trotzdem da ist. Das heißt, ich versuche, dass er die Zeit dafür hat, das zu machen, wo er vorankommt, wo er Spaß hat, wo er sagt, hey, ich habe heute was fertig gebracht. Das motiviert ja auch wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke anders, als wenn ich jeden Abend nach Hause gehe muss und sage, oh, Mist, ging nicht, nicht
1: fertig geworden, den ganzen Tag rumgesucht und ähm, ja, das spielt halt auch mit rein. 100 pro. Ja, und da ist es natürlich auch immer wieder spannend, wenn man halt, Wenn man halt gerade auch dem jüngeren Personal dann einfach auch, und da sind wir wieder auch bei freiberuflichen Kollegen, wie jetzt jetzt bei Ihnen, dass man den jüngeren Kollegen auch jemanden an die Seite stellt, der einfach ein bisschen Erfahrung hat, wo man auch nicht den ganzen Tag suchen muss, sondern wo man einfach wirklich so ein wandeltes Lexikon, in Anführungsstrichen, neben einem sitzen hat und gefühlt neben einem sitzen hat und dann ähm, da einfach nachfragen kann oder sich einfach austauschen kann. Ich glaube, das macht auch so viel aus. Mhm. Das kriegen wir auch ganz, ganz oft als Feedback, ähm, dass gerade für jüngere Abteilungen, ja, wenn dann ein Freiberufler reinkommt, meistens haben sie einfach Erfahrungen ohne Ende. Also ich sag mal in ihrem Roundabout 20 Jahren, wo man sagt, Mensch, das habe ich mit fünf Jahren nicht. Nee, geht halt nicht. Keine Frage. Woher auch? Nee, also jetzt wo Sie es ansprechen.
0: Ich erinnere mich halt damals, wo ich angefangen habe. Da war ich ja auch frisch vor der Uni. Und ähm, ja, man hat natürlich Ideen und man weiß natürlich, wie es geht. Man hat verschiedene ähm, ich will jetzt nicht sagen Tools, aber aus dem Lehrbuch, man kennt das alles noch, es ist präsent und ähm, ich hatte dann einen äh, Kollegen an der Hand, der war war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so Mitte, Ende 40 und der war ein richtig ruhender Gegenpol und äh, in der Kombination mit meinem Tatendrang, sage ich mal, und seiner Erfahrung, das war Bombe, ja, und Sowas kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man sagt, ich nehme mir Freiberufler oder Freelancer eben mit rein in die Firma, dass ich einfach da so eine Art, man nennt es, Mentor, Schnittstelle, egal wie wir das nennen wollen, dass der einfach da ist und dann wird das auch richtig gut, weil auch der Mentor wird gewisse Erfahrungen sammeln müssen, ja, wie man mit Externen umgeht. Und wenn man das, glaube ich, ein bisschen im Hinterkopf hat, dann wird es richtig gut. Total.
1: Ja, apropos gut, beziehungsweise Qualifikation von, von Mitarbeitern. Ja, mhm. hier auch wieder aus Struktursicht. Es geht ja immer wieder darum, wie, hatten wir ja vorhin auch eingangs, ja, wie definiere ich denn eigentlich das richtige Personal in Bezug auf die 9000 13, 485? Was sind Ihre Erfahrungswerte? Ja, wie ist relativ
0: einfach. Ich meine, es steht ja drin, dass man äh, bestimmte Leute braucht, die eine bestimmte Qualifikation haben. Und äh, ja, da ist ja schon seit... Will ich will nicht sagen, seit ah, doch, 10, 15 Jahren ist halt dieses Denken immer noch da. Ähm, das hat doch früher der Herr Müller gemacht. ja
1: <lacht>
0: mhm. Und wenn der Herr Müller das Unternehmen eben verlässt, dann nimmt der Herr Müller eben ganz viel Wissen mit. Warum verlässt das Unternehmen? Alter, Krankheit, Tod, normale Fluktuation, alles, was halt äh, vorstellbar ist. Ja. Und dieses Wissen, sind wir beim Wissensmanagement, äh, anderes Thema, aber bezogen auf die auf die Stelle, er muss halt bestimmte Aufgaben erfüllen. Und wenn ich sage, ich brauche einen Entwickler, dann frage ich nach, ja, was ist denn das für einer? Macht er Hardware? Macht ja. er Software? Und wenn er Software macht, was braucht er? Soll er Architektur machen? Soll er äh, Code Review machen, etc.? Oder brauche ich einen, einen Entwickler, der zeichnet? Oder brauche ich einen Testingenieur, einen Verifikationsingenieur, etc.? Ähm, das sind halt deutliche Unterschiede. Und wenn man das mit einem Rollensystem, so wie es üblich ist, also ist ja auch kein Hexenwerk, implementiert im QM-System, ja. dann kann ich halt Personen diesen Rollen zuordnen. Und die Qualifikation der Rolle, die kann sich ja natürlich über die Zeit vielleicht ein bisschen anpassen, aber ich habe eine zentrale Stelle, wo ich eben sage, wenn ich an dieser Stelle skalieren möchte, das heißt, ich möchte meine Entwicklungsabteilung von 10 auf 50 Leute ausbauen, dann mhm. kann ich mir anhand dieser Rollenbeschreibung wirklich genau diese Leute raussuchen. Und aus dieser Rollenbeschreibung eine Stellenanzeige zu machen, ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja ein One-Way, also eine Einbahnstraße. Wenn das einmal definiert ist, dann kann ich dahinter eine, ich will nicht das böse Wort Digitalisierung schon wieder in den Mund nehmen, aber da geht es dann los. Und wenn da aber zu viele Schnittstellen sind, dass ich mich dann immer wieder irgendwie mir hinsetze und mir dann überlege, was bräuchte der denn oder sowas. Nee, das mache ich einmal und dann rennt das durch. Und äh, diese Qualifikation, die muss ich eben normativ ja auch nachweisen, hat er die Ausbildung, um das machen zu dürfen. Beispiel, wenn ich eine klinische Bewertung mache, dann sollte ich eine vielleicht eine biologische oder eine, eine, eine medizinische Ausbildung haben und nicht nur einfach äh, technischer Ingenieur sein. Und so zieht sich das einfach durch für jede Rolle. Ja.
1: ja. Ich liebe diesen strukturierten Ansatz.
0: Der hört sich das alles ganz einfach an. <lacht> ja, es kann einfach sein. Es ist vielleicht aber auch ein Lernprozess, das entsprechend umzusetzen. Es ist auch was Neues, ja. Aber es ist halt auch ein, eine Riesenchance. Ich bin halt auch so ein Typ, ich sehe jetzt nicht immer das Schlechte in irgendeinem Wandel, sondern ich sehe es dann auch als Chance und sage mir,
1: Ja, gut, jetzt musst du es halt anfangen, aber dann machst du es eben so oder so oder so. Ja, also Ja, genau, richtig. Aber es ist halt natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich davor den Plan macht, hinsetzt und sagt, okay, wie könnte ich es machen? Und gerade, ich meine, Sie haben es angesprochen, es geht auch immer wieder darum, wenn ich aufdrehen will, skalieren will, Mhm. und ich mache das ohne Struktur, ich mache das ohne irgendwas, dann wird mir das auf die Füße fallen, weil am Ende des Tages skalieren die Fehler mit. Und das ist immer wieder das, was ich an der Stelle sagen kann, wir erleben es relativ oft, dass genau das passiert, dass man am Anfang Geld sparen möchte und am Ende fällt es auf die Füße, weil man sagt, Hätte ich mal. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Das wollen wir hier vermeiden. Genau deswegen habe ich sie auch in den Podcast geholt, dass wir eben mal so ein paar paar Sachen mit an die Hand geben, damit ähm, ihr oder du die Fehler nicht auch selber machst, ja, sondern damit du sagst, okay, dann hole ich mir jemand mit an die Seite und ich sehe das, wie sich Herr man, dass es nicht so ist, dass ich sage, es ist irgendjemand, der mir da eine Gefahr ist, sondern es ist ein partner es kann ein Mentor sein. Gerade wenn ich sage, ich bin Geschäftsführer, dem wenigsten, also die wenigsten nicht, aber wenige haben wenige haben diesen Einblick im QM-Bereich oder auch im Strukturbereich, wie jetzt sie, und sie haben es auch schon vorher angesprochen, sie sind selber jetzt kein Tausendsasser, müssen sie auch gar nicht sein, ähm, aber sie holen sich die Partner dazu, die sie brauchen. Das heißt, sie können sich ja leider nicht klonen, ne? deswegen haben sie auch Agenturen, die für sie die Akquise machen. Genau. Und ähnliches, ja da gibt es ja so viele Beispiele, wo ich sage, aber man muss einfach wissen, an wen gehe ich dann dran? Ja,
0: vielleicht noch ein anderes Wort dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn man so ein Wirtschaftsbuch liest oder wie man seine Firma zu führen hat, Arbeiten am Unternehmen statt im Unternehmen. Ja, wann wollen wir denn anfangen? Also Digitalisierung <lacht> können wir gleich gerne mal noch extra drüber reden. Nehmen wir jetzt einfach nur mal das, den Punkt. Deswegen ist ja auch dieser Artikel entstanden. Da wird diese MDR in den Vordergrund gestellt. MDR... Ja, ist groß, keine Frage. Ist, will Ich will nicht sagen, ist nicht kompliziert. Es ist halt viel. Ja, okay, ist es viel. Aber es ist ein Regelwerk von so, so vielen, die es zu stemmen gilt. So, und wir machen jetzt da daraus den Eisberg. Ja. Vorsicht, die MDR und wir fahren mit unserer Titanic darauf zu. Nee, lassen wir uns doch, weil das Ding hat ja einen riesen Impact. Ne? Also man muss schon ein paar Sachen machen. Und wenn man sich jetzt dann an dieser Stelle sagt, okay, ich mache vielleicht 5, 10, sagen wir 20 Prozent mehr und kann mich dann aber wirklich anschließend äh, so aufstellen, dass eine Änderung äh, künftig nicht mehr wehtut, dass ich genau weiß, wo muss ich hinpacken, wenn sich was ändert, dann habe ich doch was gewonnen. Ja. Ja, das ist auch der Ansatz dahinter, dass ich sage, nicht nur MDR jetzt als Fokus haben, sondern Struktur schaffen und dann künftig mal aufräumen, Grundstein legen für die Digitalisierung, Zeiten einsparen durch höhere Effizienz, um mit diesen eingesparten Zeiten eben dann auch neue Projekte anzustoßen oder Kapazitäten und Kosten oder Geld zu haben, um eben auch
1: diese Projekte angehen zu können. Sehr, sehr cool. Zum Thema Digitalisierung haben wir immer wieder angeschnitten. Ja, können wir da gerne würde ich mal sagen, drauf einsteigen. Ja, da, dann steigen wir doch noch mal darauf ein. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil der Punkt ist nämlich immer beim Thema Digitalisierung fällt mir mittlerweile auf, dass jeder Einzelne eine andere Definition von Digitalisierung hat. Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach, ich habe es letztes Mal auch mal, Es war schon ein bisschen länger her, auch einen Gast gehabt, haben wir auch über Digitalisierung gesprochen. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Dann machen wir das hier in dem Fall auch. Mal Fangen fang wir mal an. Wo, was ist Ihre Definition von Digitalisierung? Also ich habe schon mal gehört, ja, wir haben
0: einen Computer, wir sind digital. Äh, <lacht> Das ist witzig. <lacht> ja, muss jetzt vielleicht nicht sein. Okay, äh, Digitalisierung soll mir das Leben vereinfachen. Ich glaube, das ist jetzt so der der erste Spruch da dran. Der zweite Spruch ist, nehmen wir auch ein Beispiel. Wir leben ja von Beispielen. Wenn ich jetzt irgendwas einscanne und lege das ab ja. und sage gleichzeitig, aber Papier ist noch führend, wenn ich eine Unterschrift leiste oder sowas, dann habe ich ja nicht wirklich weniger Arbeit, sondern mehr Arbeit. Und dann ist natürlich klar, dass... Digitalisierung mehr Arbeit bedeutet. Also blöd. Das heißt, was muss ich machen? Wenn ich eine Struktur habe, muss ich Standards schaffen. Erst wenn ich eine Arbeit immer wieder auf die gleiche Weise mache, dann kann ich erkennen, wo ich besser werden kann. Also klassisch äh, Nebenzeiten rausholen und eben die Wertschöpfung möglichst maximieren in diesem kleinen Prozess. So. Und wenn ich das standardisiert habe, dann kann ich es automatisieren und gegebenenfalls digitalisieren, wobei das manchmal so eine, ja, sagen wir eine, eine Schnittmenge hat. Ja, Das heißt, es bringt mir ja nichts. Wir hatten eben das Thema mit dieser Einbahnstraße. Wenn ich das da schon drin habe und drücke aufs Knöpfchen, muss aber äh, zwischendurch noch zehnmal irgendwas machen, bis die Stellenanzeige dann geschaltet ist, dann ist es blöd. Ja, Wenn ich aufs Knöpfchen drücken kann und drüben kommt die richtige Anzeige auf allen Portalen, wo die eben erscheinen soll, raus... Ja, dann habe ich ja was gewonnen. Und ja. ja, da muss ich mir halt vorher Gedanken machen, wie soll das denn ablaufen?
1: Wie ist der Vorgang? Was brauche ich dafür? Und ähm, dann bilde ich das ab. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, wenn wir es richtig machen, dann ist es dann ist Digitalisierung tatsächlich ein Segen für uns. Und ich glaube, wir können enorm davon profitieren, wenn man es richtig macht. Und Sie haben vollkommen recht. Wenn ich zwei Wege habe, dann ist es meistens so, dann habe ich auch doppelt Arbeit. Oder wie Sie gesagt haben, führend, das fand ich ganz spannend, was Sie gesagt haben. Was ist führend?
0: Mhm. Ja?
1: Und dann ist klar, wenn solange Papier führend bleibt und die Frage muss ich mir immer stellen, ist Papier führend? Fragezeichen. Okay, dann bin ich noch nicht digital genug. Mhm. Oder der Aufwand ist halt größer und dann kommt daher kommt auch oft dieses, oh Gott, Digitalisierung, bitte nicht.
0: Ja gut, ich meine, wir haben es ja jetzt bei der Corona-Pandemie gesehen, wie digital wir in Deutschland sind. Also es fängt mit der Internetverbindung an. Toi, toi, toi. Ähm, ich hoffe, die hält heute. Äh, nein, äh, alles <lacht> gut. Schau, gut aus. <lacht> Ja, aber es ist doch tatsächlich so, wenn man dann sagt, ja, wo möchte ich denn arbeiten? Mache ich Homeoffice? Wir wurden doch, ehrlich gesagt, davon überrannt. Ja, also klar ist es schön, wenn man sich ein bisschen irgendwo aussuchen kann, wo man arbeitet. Aber das geht ja irgendwo alles Hand in Hand. Also wenn ich sage, ich kann zum Beispiel nicht digital unterschreiben äh, oder habe unterschiedliche Systeme noch dazu, äh, die ich dafür nutze, und Papier immer noch führend ist, wie soll ich das dann im Homeoffice machen? Oder ähm, habe ich den Scanner, habe ich den Drucker, um zu sagen, ich drucke es aus, ich unterschreibe es und scanne es wieder ein. Es sind dann noch so viele Baustellen, wo ich sage, ähm, da müssen wir erstmal drüber reden, bevor wir sagen, ha,
1: wir sind digital. Sehr schöne Worte. Wir gehen auch nämlich Richtung Richtung Ende hinzu. Oh ja, die Zeit, die ballert aber gut durch. <lacht> ist immer das Gleiche. Wir sind, wir sind ja schon knapp bei ja, über eine halben Stunde auf jeden Fall. Was aber wirklich schön ist. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was wir heute alles besprochen haben. Jetzt habe ich noch eine Frage, natürlich auch zu guter Letzt. Sie sind ja über uns jetzt zwei, drei mal ein Projekt gewesen. Mhm. Vielleicht einfach mal, warum warum Partys? Warum würden Sie mit Partys wieder arbeiten? Wie es so schön ist, also bin ich ehrlich, es war äh, Zufall,
0: dass wir dieses Projekt oder die Projekte, die wir schon gestartet hatten, gestartet haben. Was aber aufgefallen ist... Ihre Recruiter, die haben schon nicht nur eine HR-Ausbildung, sondern die kennen sich auch in diesem Medizinbereich äh, wirklich sehr gut aus, sodass man auch wirklich äh, auf Augenhöhe da bestimmte Themen einfach ansprechen kann und dann auch nochmal nachprüfen kann, passt das Projekt zu mir oder zu uns? Dass wir sagen, äh, Sie wollen ja auch gut beim Kunden dastehen, ich möchte gut beim Kunden dastehen. Und ähm, nur wenn man auf Augenhöhe dann wirklich reden kann, Details klären kann, dann läuft es auch richtig gut. Und da muss ich sagen, das ist bei Pate schon auffällig, positiv auffällig. <lacht> Und das, 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 das ist gut. <lacht> genau. Und äh, ja klar, auch die Betreuung. Ähm, man wird mindestens einmal im Monat angerufen, ist natürlich auch für den Kunden oder für mich dann auch klasse. Äh, sollte es mal ein Problemchen geben, dass das aus der Welt geschafft wird. Oder ähm, man ist wertgeschätzt, äh, man redet miteinander, bringt sich auf den neuesten Stand baut ein persönliches Verhältnis auf. Also das ist schon ähm,
1: sehr auffällig und sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank für das, für das Feedback noch gegen Ende hin. Ich bedanke mich jetzt auch ganz, ganz herzlich für die für Ihre Zeit, Herr Wellmann, für Ihre Insights. Und wenn ihr mit dem Herrn Wellmann auch Kontakt aufnehmen wollt, wir verlinken das LinkedIn-Profil unter, in den Show Notes. Und ähm, entweder geht direkt auf Herrn Wellmann zu oder ihr dürft natürlich gerne auf uns auch zugehen und wir stellen den Kontakt gerne her. Dafür gibt es uns auch. Ähm, ansonsten wünsche ich jetzt wie immer einen Happy Day und lieber Herr Wellmann, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank für die Einladung.